0: Bună seara dragi prieteni, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune din Arhivele Viitorului În seara asta avem un invitat minunat, un mare povestitor și un mare călător, un mare gânditor și un mare om de acțiune Emisiunea aceasta este un pic mai specială pentru că pentru prima dată după 46 de emisiuni voi face această emisiune singur dar nu atât de singur pentru că am șansa să l-am alături pe, pe Sandus Termin Va fi așa pentru că prietenul nostru, bunul nostru prieten Cristian Presură nu se simte foarte bine Astăzi s-a întors dintr-o călătorie lungă în România, s-a întors în Olanda și starea lui de sănătate nu i-a permis să fie cu noi Îi dorim refacere foarte grabnică și îl așteptăm cu multă nerăbdare alături de noi Cristi, dacă ne vezi, dacă ne auzi, fără-ne cu mâna, îți facem și noi cu mâna și te așteptăm repede, repede, și mai ales te așteptăm sănătos să fii din nou aici cu noi. Așadar, în această perioadă, în această perioadă, în acest ciclu de emisiuni, din această lună, ne-am propus să tratăm puțin despre chestiunile de mediu, despre ceea ce ne înconjoară și despre relația noastră cu lumea. O relație care s-a destabilizat în ultimele decenii, s-a destabilizat până într-acolo încât ne-a pus în discuție certitudinile noastre cele mai fundamentale. Una dintre aceste, unul dintre aceste elemente care ne țin în viață și ne fac încă să fim ceea ce suntem ca ființe umane și comunitate umană este chestiunea mediului de viață propice Acest mediu de viață am văzut și săptămâna trecută E pe care să fie dezechilibrat în mod fundamental De către o serie de intervenții agresive din partea omului Astăzi vom vorbi despre încălzirea climatică Vom vorbi despre ea din perspectiva cuiva care a călătorit Care a fost cu încălzirea climatică la ea ca s-a văzut-o așa cum se poate vedea ea în efectele ei cele mai banale și cele mai dramatice în același timp, banale în sensul de cotidiene, nu banale în sensul de neînsemnate, dar și cele mai dramatice în același timp, toate acestea așadar producând niște dezechilibre majore în în existența noastră. Înainte să-l prezint pe Alexandru pe care îl cunoașteți, v spune două cuvinte dintr-o carte foarte bună a unui autor care a scris un eseu, foarte important, o să vă dau un pic mai încolo referințele, David Wallace-Wells, care spune așa Multă lume, zice el, parafrazez, percepe încălzirea climatică drept un soi de datorie economică și morală acumulată de la începutul Revoluției Industriale și a cărei plată ajunge astăzi la scadență cu câteva sute de ani mai târziu. În realitate însă, spune el, mai mult de jumătate din cantitatea de dioxid de carbon aruncată în atmosferă de combustie a energiilor fosile s-a întâmplat în cursul acestor ultime trei decenii, adică din 1992 în coace. Altfel spus, noi am provocat planetei noastre mai multe daune și capacității ei de a a găzdui viața și civilizația umană, i-am provocat mai multe daune din 1992 încoace decât în toată istoria ei. Ce este însă foarte tulburător în această această periodizare este faptul că în 1992, într-adevăr, Națiunile Unite atrăgeau atenția asupra fenomenului, printr-o convenție cadru asupra schimbărilor climatice, și uh, trăgeau semnalul de alarmă cu neputință de ignorat Anume că în trei decenii noi am provocat în deplină cunoștință de cauză Mai multe daune planetei pe care trăim Decât nu am provocat aceste planete Inconștienți fiind, ignorând problema încălzirii climatice uh, În toată istoria ei Așadar, noi nu plătim astăzi o datorie istorică. Nu e, nu e, încălzirea climatică nu e un soi de pedeapsă um, divină, un soi de blestem care ar cădea peste noi ca după o, o lungă perioadă în care am păcătuit. Încălzirea climatică este ceea ce se petrece astăzi în modul cel mai simplu. Și se petrece într-un mod atât de simplu încât, în, în, simplu și tragic, adică să fim bineînțelești, se petrece în acest fel pentru că Se întâmplă odată cu noi, se întâmplă acum în timp ce vorbim, se întâmplă de anul trecut, se va întâmpla și anul viitor Iar ceea ce face David Wallace-Wells în cartea lui și ceea ce ne va spune mult mai bine decât pot să o spun eu Ce ne va spune Alexandru Stermin este că dezechilibrul cel mai important și daunele, pagubele cele mai importante pe care le suferă această planetă S-au întâmplat de când suntem noi născuți nu s-au întâmplat în cursul istoriei, nu s-au întâmplat în cursul marilor cuceriri, nici al cruciadelor, nici al invaziilor barbare, nici al revoluției industriale, măcar, care, sigur, probabil a pregătit ceea ce se întâmplă acum. Se întâmplă astăzi. Se întâmplă astăzi, când spune David Wallace Wells, în clipa în care, zice, mama mea comandă un cartuș de țigări în China, și un avion îi aduce țigările din China. Se întâmplă în în timp ce ne pregătim liniștiți o bucată de carne de vită argentiniană Lângă care punem un pahar de vin sud-african sau australian Se întâmplă așadar, sigur, fără fără a vorbi aici de vinovății Și care să ne culpabilizeze și să ne așeze într-o perspectivă din asta sumbră În ce privește contribuția noastră individuală la încălzirea climatică Toate acestea însă se întâmplă în jurul nostru și odată cu noi. Pentru asta, așadar, l-am invitat astăzi pe, pe Alexandru Stermin. El a mai fost în emisiunea noastră, cu siguranță vă aduceți aminte, luna iunie, când am vorbit despre Evoluționism. Sandu este uh, un cercetător, un călător, un povestitor, un om extraordinar. Eu mă laud întotdeauna cu el că mi-a fost student, deși a trecut foarte puțin pe la filozofie, foarte puțin față de cât aș fi vrut eu să treacă pe la filozofie, deși se pare că trecerea pe la filozofie i-a fost de mare folos pentru că a rămas un, un, un înțelept, un tânăr înțelept marcat pe veci de, de vorba filozofică. Elector lector astăzi la, departamentul de, la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității din Cluj, a Universității Babeș bolyai A făcut biologie, a făcut teologie și a făcut și un masterat în filozofie. Așa cum îmi place să spun, a făcut așadar cele trei discipline fundamentale care se ocupă de viață: disciplina sacrului, disciplina sensului și disciplina viului, propriu-zis, a viului biologic. Predă cursuri de anatomie comparată a vertebratelor, cursuri de etologie, cursuri de bioetică și cursuri de ecologie umană. Dar ce este remarcabil pentru toți cei care ne urmăriți azi este că Sandu și-a organizat și-a participat la expediții în jungla sud-americană și-a aniversat cei 30 de ani de viață împreună cu prietenul său localnic, despre care poate ne va povesti puțin, În jungla amazoniană a călătorit în Siberia și între aceste călătorii a avut timp să studieze pendelete la Universitatea din Greifswald în Germania sau la Universitatea de stat din Rio de Janeiro Lucrează foarte mult în proiecte de conservare a naturii și de comunicare a științei Este unul dintre cei mai buni comunicatori în materie de știință de astăzi și scrie, scrie și face fotografii extraordinare Face niște fotografii minunate pe care probabil o să ni le arate, unele dintre ele o să ni le arate, pe altele le puteți găsi pe pagina lui Publică cel puțin în două reviste remarcabile, Sinteza și National Geographic Și nu în ultimul rând, evident, Sandu este autorul unei cărți formidabile pe care vreau să vă arăt aici Sper să pot să vă arăt, cred că o vedeți Călătorie în jurul omului, apărută chiar în această toamnă la editura Humanitas. Aceasta, cred că e o prezentare nedrept de scurtă a lui Sandu Stermin. Îi dau cuvântul repede pentru că el are lucruri mult, mult mai interesante să ne spună. Sandu, te rog frumos!
1: Domnul sor, vă mulțumesc pentru prezentare, mă obligă foarte mult și vă mulțumesc pentru invitație. Să știți că eu n-am terminat filozofia, de asta mă bucur de fiecare dată când mă invitați la un dialog sau la o emisiune pentru că în felul ăsta sunt încă acolo și continui să fiu. Uh, introducerea pe care a făcut-o a fost excelentă pentru că deschide de fapt toată prezentarea mea și astăzi, da, o să vorbim despre încălzirea globală. Este o parte dintr-un curs pe care eu îl țin la noi la Facultate Ecologie Umane și Modificări Globale. Am încercat să fac o sinteză și în același timp pe aici pe colo să pun niște povești. Acum, dau, și el prezentării. Da. Deci o să vorbim despre încălzirea asta globală. Dar Pe parcursul prezentării o să atingem, de fapt, patru puncte importante. O să vedem ce este încălzirea globală. Pentru că, înțelegând ce este, vedem dacă există și care sunt mecanismele care o mișcă și cum suntem noi implicați în toată povestea asta, fiecare în parte și toți împreună. O să vedem care sunt datele științifice pe care le avem despre încălzirea asta globală și cum ele vin ca niște argumente la tot felul de teorii care spun că există sau nu încălzirea globală și în același timp o să vedem care sunt cauzele și efectele încălzirii globale din niște observații pe care le-am făcut. Pe care le-am făcut în expediția pe care am făcut-o în Siberia cu colegii la universitate din Cluj și de la Centrul de Cercetări din Jibou, o să vedem ce se întâmplă în partea asta de nord a a globului, în Siberia, o să coborâm în Kazakhstan, după care o să ne ducem prin zonele tropicale, pentru că nici ele nu sunt scutite de efectele încălzirii globale, și după asta o să vorbim, de fapt, despre niște ecosisteme care sunt oarecum izolate, cum sunt insule, cum este Islanda, sau despre o samă de insule, cum sunt insule din jurul Scoției, ca să vedem ce se întâmplă acolo și care sunt efectele. Iar Spre final, o să vorbim un pic și despre felul în care pandemia asta, prin care trecem toți, ne-a învățat ceva acum, acut, despre încălzirea globală și despre felul în care noi suntem implicați în încălzirea globală, așa cum ați spus și noastră, acum, în perioada vieții noastre, în timpul activității noastre cotidiene. Încălzirea asta globală. De fiecare dată îmi place să o asemăn cu ceva, cu conștiința. Pentru că atunci, sau cel puțin când am început eu să predau cursul ăsta, chiar dacă toată lumea vorbea despre încălzirea asta globală, parcă nimeni nu știa de unde să prindă dihania asta și și cum să o blânzească ca să o înțeleagă. Era așa ca și punctul în care neurobiologii s-au întâlnit cu conștiința sau biologii s-au întâlnit cu conștiința. Parcă la început le era frică să se apropie de ea pentru că era extrem de complexă. Era complexă. Și de ce asemăn eu sau de ce asemănăm încăzirea globală cu conștiința? Din mai multe puncte de vedere. Pentru că este un fenomen complex, are cauze multiple și unele sunt emergente. Adică se întâmplă pentru că mai multe elemente vin la un loc și aceste elemente, chiar dacă nu au proprietăți, nu au unele proprietăți, când se adună împreună, nas proprietăți noi. Deci, cauzele acestea care sunt implicate în încălzirea globală sunt complexe și emergente. Și cu cât sunt mai multe cauze emergente, cu atât este mai greu să le cuantifici și să le măsori și să le cauți sursa După care nu o vedem, dar o simțim. Adică nu nu vedem în mod direct, nu are o identitate concretă, nu poți să pui mâna pe ea, să zici asta e încălzirea globală, uite ia-o și bag-o în frigider Dar o, o simțim în jurul nostru, o vedem de la o zi la alta, o vedem la televizor, vedem care sunt efectele ei În același timp implică societatea ca în întreg și în egală măsură individul ca parte Exact așa e și conștiința Conceptul are implicații sociale fundamentale Multe dintre ele sunt politice Dacă am fi fost la curs, am fi discutat mai mult despre asta Și altele sunt religioase Să ne gândim doar la felul în care unele dintre marile religiile ale lumii Pune omul în centrul universului și cultiva antropocentrismul Este un subiect incomod Și efectele sunt uneori greu tolerabile Adică exact așa cum ne mustră conștiința, exact așa ne mustră și încălzirea globală. În momentul în care comandăm ceva de pe internet, în momentul în care uităm să mai ieșim din duș. Dacă ne gândim la încălzirea globală, avem un fel de mustrare de conștiință. Dincolo de asta, pentru că s-a vorbit atât de mult despre încălzirea globală, termenul a devenit... își pierde din valoare și oarecum intră în derizorul. Exact așa cum ne numește și dacă vorbim toată ziua despre conștiință. Recunoașterea și explorarea acestui fenomen sunt fundamentale pentru supraviețuirea speciei și a individului. Exact așa cum atunci când oamenii au început să. oameni de știință au început să se aplece asupra conștiinței și a seama că este fundamental să o înțelegem ca să vedem ce este ea în esența ei. Și, evident, negarea ei are efecte catastrofale. Acum, haideți să vedem, de fapt, ce este ea și care e baza acestei încălziri globale. De ce se încălzește atmosfera? Păi pentru că. Există efectul ăsta de seră. ce efectul de seră? Este efectiv efectul pe care îl dă și o seră în care creștem legume. Adică creăm un, uh, un strat care izolează înăuntru seră, adică înăuntru, în, în jurul pământului, atmosfera. Radiațiile intră în atmosferă și se reflectă pe acolo și rămân cumva și dau căldură. Radiațiile astea nu doar că se afectează și dau căldură cât sunt ele acolo Ci căldura asta se acumulează în vaporii de apă și în moleculele care au carbon în principal în dioxidul de carbon Se acumulează căldura în dioxidul ăsta de carbon și peste noapte nu apucă să se răcească și se încălzește și mai mult în următoarea zi este ca și cum avem o sobă de teracotă în care facem foc și după ce focul se stinge, adică după ce soarele apune, căldura rămâne în cărămizi, pentru că se înmagazinează acolo și în vaporii de apă și în moleculele astea de dioxid de carbon. Exact așa, în felul ăsta, moleculele astea de dioxid de carbon și gazele astea de seră, sunt niște cărămizi care acumulează căldura. Cu cât sunt mai multe, cu atât ele acumulează mai multă căldură și cu atât se răcesc mai încet și conservă căldura. Vedeți, lucrurile astea cumva pentru atmosferă sunt firești. Este foarte important că avem vapori de apă și dioxid de, de carbon în atmosferă. Pentru că dacă nu am avea așa ceva, atmosfera terestră ar fi cu 33 de grade mai rece, ar fi foarte frig. Din cauza asta, de exemplu, este frig în deșert noaptea. Pentru că nu este apă care să înmagazineze căldura și care să o păstreze și să o elimine treptat. Dar ce se întâmplă? În momentul în care noi eliberăm în atmosferă cantități tot mai mari și tot mai mari de gaze din astea de seră, în care și dioxid de, de carbon, atunci atmosfera asta se încinge tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și ne apucă să se răcească. De unde vine carbonul ăsta? Carbonul ăsta vine dintr-un ciclu al carbonului care este extrem de complex. Dar haideți să vedem cum fiecare dintre noi este implicat în ciclul ăsta al carbonului ca să-l înțelegem. Bine, noi, oamenii și toate ființele vii, suntem în esența noastră niște atomi, niște catene de carbon. Avem carbon legat unul de altul, unul de altul. În funcție de ce alte molecule avem pe lângă catenele astea de carbon, putem să pot să fie proteine, lipide sau glucide. Dar în esența lor sunt niște catene de carbon. Și acum când eu vorbesc, când noastră mă ascultați, când încercăm să gândim, când alergăm, când facem orice, avem nevoie de energie. De unde luăm energia asta? Păi energia o luăm rupând un carbon. Rupem un carbon într o moleculă. Prima dată rupem din glucide, după aia din lipide și după ce nu mai avem nici lipide, nici glucide, începe să rupem din proteine. Dar rupem carbon. Carbonii ăștia nu se agită așa de nebuni în noi. Și ce fac? Prin oxigenul pe care îl inspirăm în noi, se leagă și formează dioxidul de carbon. Și noi eliberăm dioxidul de carbon în atmosferă. Dioxidul ăsta ce face de carbon în atmosferă? Păi, iese pe geam și se duce și este prins de o plantă. O plantă îl ia înăuntru ei și folosind energia luminii, rupe carbonul de oxigen. Și carbonul îl fixează într-o altă moleculă, într-o altă catenă lungă de carbon, pe care noi o mâncăm și tot așa. Există ciclul ăsta al carbonului. Acum, dioxidul ăsta de carbon și alte gaze de seră se elimină rupând moleculele astea organice și atunci când ardem ceva. Când noi ardem combustibilul din mașină, când mergem cu mașină. Fumul la care iese, iese pentru că eliminăm energie rupând moleculele astea organice din motorină sau din benzină. Și ele ajung în atmosferă. Avem tot mai puține organisme care să-l fixeze, iar și atunci rămâne acolo. Și ăsta e ciclu carbonului. Acum, o să vă gândiți, bun, dar încălzirile astea ale climei sunt datorate de multe ori încălzirele este așa bruște, cum se întâmplă acum cu noi de o perioadă încoace, sunt datorate și de exploziile solare. Nu neapărat de industrie. Date date luate așa pe termen foarte lung, ne arată că, de fapt, concentrația de dioxid de carbon în aer a crescut cu 40% după Revoluția Industrială. Și încet, încet o să venim înspre zilele noastre. Și că activitatea solară, și, și odată cu asta și temperatura. Dar activitatea solară a avut așa un boom prin 1970 și după 1990 a început să scadă. Dacă creșterea temperaturii ar fi fost legată de activitatea asta solară și de exploziile solare, atunci odată cu scăderea activității solare trebuia să scadă și temperatura. Dar nu. Temperatura crește. Crește odată cu cantitatea de dioxid de carbon. Deci, dioxidul ăsta de carbon este. Direct implicate în încălzirea globală În același timp, mai sunt câteva argumente care disculpă soarele și exploziile solare de încălzirea temperaturii Dacă noi măsurăm temperatura în cele trei straturi ale atmosferei O să vedem că ea este foarte mare la suprafață terestră în primul strat și în al doilea Pe când în stratul extern, care e cel mai aproape de soare, temperatura este foarte mică Asta înseamnă că ceva ce se întâmplă la suprafața terestră este implicat direct în încălzirea globală. Acum, cauzele sunt multe și încet, încet au început de la 1870 încoace. Cu extracțiile petrolului, cu industria, cu agricultura și în ultimii ani cu o creștere foarte mare a Fermelor, a fermelor în care crește animale Animale care mănâncă iarbă și care produc metan Metanul implicat și el direct în încălzirea globală E un, un gaz cu efect de ser Imaginați-vă că astăzi, acum când noi stăm și vorbim acum aici Dacă am luat și am cântări toate mamiferele de pe pământ cu toți elefanții care există, cu toți urșii grislii, cu toate balenele, cu tot, tot dacă toate le-am cântări. Și am aduce aici și mamiferele pe care le avem în seră, în, în ferme, 90% din biomasa asta e dată de animalele pe care noi le creștem ca să le mâncăm. Deci 90% din toată biomasa mamiferelor de pe pământ sunt animale crescute în fermă. Și 70% din, masa, din biomasa păsărilor de pe pământ sunt păsări pe care noi le creștem ca să le mâncăm Și astea produc continuu metan și sunt înghesuite în natură niciodată decât în unele cazuri unde sunt ierbivori În nu o să vedeți așa aglomerări mari de um, animale care stau într-un loc, cum se întâmplă în ferme Din 1870 încoace, noi am eliberat în atmosferă 2000 de gigatone de dioxid de carbon. Asta înseamnă 2 milioane de milioane de tone de dioxid de carbon. Și acum o să ziceți, bun, dar de unde am avut atâta dioxid de carbon de eliminat și de eliberat în atmosferă? De unde? Ce rezervă? de dioxid de carbon amars noi și în cât timp s-o strâns tot dioxidul ăsta de carbon pe care noi l-am eliberat acum? Păi știți când în carbonifer petrolul pe care noi îl ardem din ce în ce mai mult în ultimii 50 de ani petrolul ăsta vine din niște rezerve și cărbunii vin niște rezerve niște rezerve care s-au făcut în carbonifer, carboniferul a fost acum 360 până aproximativ 300 de milioane de ani în urmă Deci au fost 40 de milioane de ani În 40 de milioane de ani imaginați-vă că pământul era o mlaștină enormă Și în mlaștina asta enormă existau foarte multe tipuri de plante, în special ferici Și ferigile astea mureau și pentru că era o mlaștină nu se descompuneau cum se întâmplă dacă moare un arbore în făget. Și rămâneau în mlaștina asta, cum se întâmplă și astăzi în mlaștina, dar atunci foarte mult din pământ era mlaștina, și din ele carbonul ăla au rămas acolo și s-a făcut petrolul și cărbunii. Și noi îi ardem. Deci noi ardem, imaginați-vă că ardem în ultimii 50 de ani, mars, poate o cantitate de petrol, care s-au acumulat, o cantitate de carbon, care s-au acumulat în 20 de milioane de ani. Într-un timp foarte scurt, am adus în atmosferă foarte mult dioxid de carbon. Acum, de unde mai știm că noi am adus foarte mult dioxid de carbon în atmosferă? Păi putem să vedem ce concentrație de dioxid de carbon era în urmă, înainte. Folosim tot felul de analize din ghețari, pentru că ghețarii au acumulat în masa lor. Um, au, au acumulat acolo gheață și analizele pe care le facem pe gheața respectivă pot să ne spună ce concentrație de dioxid de carbon era în trecut în apa asta care a înghețat și pe parcursul o să vă dați seama și de ce. Și astăzi avem 400 de părți pe milion de dioxid de carbon în atmosferă, iar acum 800 de, mii de ani acestea sunt una dintre cele mai vechi analize pe care, care s-au putut lua, aveam 190 de părți pe milion, deci s-a dublat cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă, în comparație cu trecutul. Foarte multe ipoteze și teorii spun că da, așa trecem printr-o încălzire globală, dar asta e, e firesc să fie așa. Au mai fost încălziri globale și au fost răciri globale. Nu, că noi acum, de fapt, suntem într-o încălzire globală care a început, în momentul în care s-au topit ghețarii și au început să dispară mamuții. Da, așa este, dar înainte totul Se întâmpla mult mai încet. Astăzi, încălzirea este accelerată. E de 10 ori mai mare în comparație cu ultima perioadă de încălzire prin care am trecut. Și ce dacă? Păi asta afectează în mod direct adaptarea speciilor și evoluția lor. Cele mai multe specii, ca să se poată adapta, au nevoie să evolueze, dar evoluția asta se întâmplă într-un timp scurt, într-un timp lung. Dacă timpul este foarte scurt și presiunea selectivă este foarte mare, speciile pot să dispară, pentru că nu au timp cumva să se adapteze. Și atunci, încă zile globale sunt firești și au mai existat foarte multe în istoria Pământului, dar s-au întâmplat încet și treptat. Și în felul ăsta, foarte multe specii au reușit să se adapteze și să supraviețuiască și n-au dispărut. Măsura la care se întâmplă toate astăzi este una atât de accelerată și duce la dispariția la o groază de specii. După care o să ziceți bun, dar de unde știm noi care sunt datele științifice care ne spun că de fapt acest dioxid de carbon este din combustibile ăștia fosil din carbonifer. Păi s-au făcut analize de izotopi și în plantele astea vechi acumulate, izotopul ăsta 12 al dioxidului de carbon era mai comun decât, decât izotopul 13. Și dacă ne uităm astăzi în atmosferă o să vedem că în urma arderilor se elimină dioxidul ăsta de carbon 12. Și atunci știm că acest carbon vine din depozitele fosile. Dar sunt atât de multe explozii și erupții vulcanice. Atunci o să ne gândim dacă gazele ăștia vin din exploziile și din erupțiile vulcanice. Pentru că în fiecare an, în urma erupțiilor vulcanice, se elimină în atmosferă 0,2 gigatone de gaze din ăstea de seră. Dar, în urma industriei și a arderilor pe care le producem noi astăzi, în fiecare an eliminăm în atmosferă 35 de gigatone. Deci vulcanii, cel puțin cei care au erupt în ultima vreme și care erupt acum, au o contribuție de 1% în ceea ce privește gazele de seră eliminate în atmosferă în ultimii ani. În același timp, de multe ori și eu mă, întreb, mă întrebam când plecam dimineața la școală, iarna, unde e încălzirea globală când este uneori extrem de frig și zând zile foarte, foarte geroase. Încă mai trăim zile foarte, foarte geroase. Păi, încălzirea asta globală e o medie. Dacă ne uităm, de exemplu, în anul 2000, au fost înregistrate de două ori mai multe puncte și perioade de supraîncălzire, decât de răcire asta înseamnă că avem zile geroase în care temperaturile sunt scăzute foarte mult dar avem mult mai multe zile în care temperaturile sunt crescute extrem și atunci media duce și ne spune că din 1900 încoace tot crește cu câte 4 grade temperatura asta medie.
0: Da, da, iartă-mă, vreau să te întrerup o clipă, pentru că ai spus ceva foarte important și e bine să fixăm informația asta Nu avem o, încăl- sau avem o încălzire care nu e resimțită ca o încălzire uniformă pe durata celor, să spunem, 365 de zile ale anului Așa? Aici avem, da. uh, o, avem variație, medie. o medie în care variațiile uh, extremele nu au aceeași frecvență sau nu au da, da, de da, de da, grade. Da, așa și în desitate. Adică putem să avem și acum la sfârșitul lui ianuarie minus 25 de grade, dar asta se va întâmpla mai rar decât s-a întâmplat acum 50 de ani bunăoară, În vreme ce putem să avem și acum 45 de grade, dar asta se va întâmpla mai des decât s-a întâmplat acum 50 de ani. Am înțeles bine?
1: Da, exact așa e. Da.
0: Bun, bun, bun. Și de asta mai avem zile din astea
1: foarte, foarte Geroase, dar dacă tragem o linie, O să vedem că am avut mai multe zile Mult mai calde de călduri pe, la care nu ne așteptam Și cu care nu eram obișnuiți
0: da, da, Ci, Și și
1: variațiile clar. astea Sunt date Variațiile astea, punctele astea extreme Sunt date Cumva de încălzirea globală Pentru că înainte Nu aveam un interval atât de mare De variații al temperaturilor Intervalul era și mai scăzut deci intervalul ăsta de variație crește odată cu datorită încălzirii sau din cauza încălzirii globale. Am înțeles. Acum, oamenii din toată lumea încearcă să înțeleagă cei cu povestea asta și cu încălzirea asta globală. Și așa se întâmplă și la noi și vă povesteam că la un moment dat am fost într-o expediție. Expediția asta se numea ROCRES, Romanian Climate Research Expedition in Siberia. Și am plecat o lună de zile, în 2018, din Cluj cu mașina. Am traversat Siberia, ne-am dus până la Vladivostok, după care ne-am întors acasă, prin Cazacstan, și am colectat date ca să vedem, de fapt, ce se întâmplă cu încălzirea asta globală și ca să o înțelegem. Au fost 31 de zile, am făcut 25.000 de kilometri, o echipă în care au fost membrii de la Institut de cercetare din Jibou. Eu am fost în echipa asta ca zoolog, făceam observații pe animalele cu coloană vertebrală. A fost Zoli, coleg de meu, care se ocupa cu animalele fără coloană vertebrală, cu nevertebratele și am avut colegi care s-au ocupat cu plantele și o să vedeți pe parcurs fiecare cam ce făcea. Și în timpul expediției am trecut prin Ucraina. Am ajuns în Rusia, am trecut Uralii, munții Ural, și acolo erau niște păduri din astea superbe în care am găsit elani. Și ca să găsesc elani ăștia a trebuit să ne ducem foarte în or. Ce știm noi? Că existau elani și la noi. Și că ultimul elan au dispărut cumva din fauna noastră pe 1800, dar... Momente în care au mai venit elanii pe la noi prin țară au mai fost câteva și ultimul a fost împușcat în 1973. Pe undeva pe lângă Piatra Neamț și aveți aici exemplarul ăsta împușcat care e acum în muzeu. Dacă ne uităm la el, sunt două lucruri. Coarnele astea nu prea sunt de elan. Eu cred că cineva i-a luat coarnele și i-a pus niște coarne de cerb. Și fața însă este de elan, dar îi mai lipsește ceva, nu are barbă. Elanii au aici un smoc așa de păr. Care le coboară de pe barbă De ce nu au smocul ăsta de păr? Pentru că oamenii de acolo când l-au împușcat și L-au văzut, l-au împușcat Și când i-au văzut barba aia Au crezut că este ceva diabolic Că are legătură cumva cu satan Și atunci i-au tăiat barba Ca să vedeți cât de obișnuiți erau cu elanii Când altădată erau foarte mulți în noi. Ce înțelegem de fapt de aici? Că de-a lungul timpului Speciile de animale își modifică încet, încet arealul. Da, Am avut foarte mulționale, arealul elanului s-a îndreptat înspre nord. Astea sunt lucruri firești. Astăzi însă, datorită încălzirii globale, arealele astea ale speciilor se, se, se schimbă rapid. Și odată ce se schimbă rapid, apar competiții între specii. Și unele nu pot să facă față acestei competiții și dispar. După care... În timpul expediției aia, am mers printr-o zonă în la care îi spunem Silvostepă. Silvostepa asta e o stepă, dar avem niște pagini astea superbe cu o groază de flori și din loc în loc sunt uh, petece de pădure, da? de la Silvă și de la Stepă. După care am mers prin sudul lacului Baikal, ăsta este lacul Baikal, și aici ne-am întâlnit cu taiga. și dacă vă uitați aici în Taiga sunt brazii ăștia Orhideele evident din Taiga Crinii, plantele de acolo Dar sunt brazii ăștia siberieni Care sunt un pic diferiți de brazii de la noi Deci dacă ne uităm la ei Vedem că au niște crengi scurte crengile sunt mult mai scurte Și sunt cumva plecate cu numi mult mai mare în jos De ce? S-au adaptat de-a lungul timpului Ca să reziste la cantități mari de zăpadă Care cad pe creangă Dacă crengile ar fost mai mari mai lungi și mai drepte, ar fi acumulat multă zăpadă și le-ar fi rupt. Dar cu timpul au supraviețuit cei care aveau crâncile mai scurte și în felul ăsta nu puteau să acumuleze foarte multă zăpadă. Dar asta este Taiga. Am ajuns în Taiga din Silvostepă. Aici vedeți o invazie din asta de fluturi. ăsta este Zoli, colegul meu, cu care pe care l-am ajutat să, să, să caute fluturii. Mi-a fost foarte ușor să-l ajut să caute pentru că era în perioada aia o invazie din asta de fluturi. Ce se mai întâmplă? Este firesc ca în natură să existe din moment în moment invazii din astea, creșteri de populație enormă la unele specii. Ce s-a constatat în ultima vreme datorită încălzirii globale, că dacă unele specii dispar, alte specii au creșteri din astea... Um, mult mai dese, invazii din este populaționale. Și aici erau foarte, foarte mulți fluturi. Fluturi ăștia trebuie și la noi, dar nu au fost niciodată înregistrate așa mari explozii populaționale. Și am ajuns în, în, aproape de Vladivostok și dacă eu l-am ajutat pe Zoli să caute fluturi, l-am rugat și eu pe Zoli să mă ajute pe mine să căutăm cea mai rară felină din lume. Și ăsta este leopardul de amor. Leopardul ăsta de Amur a supraviețuit în zona asta de aici, de lângă Vladivostok, pentru că aici a fost o bază militară și pentru că sunt o groază de mine din astea prin pădure și oamenii nu s-au produs prin pădurea asta și atunci a rămas așa o zonă în care leopardul ăsta de Amur a supraviețuit aici. L-am căutat cât l-am căutat, nu am găsit leopardul, dar am găsit urme pentru că am găsit un pârâu și am mers pe lângă părâul ăla, ne gândeam că o să vină acolo să bea și am găsit urmele. Leopardului. Da, și asta vreau de fapt să vă spun că încălzirea asta globală duce uneori. Leopardul ăsta de amur n-a dispărut din cauza încălzirii globale, ci leopardul de amur a dispă- și dispare În încet, încet ce avem o populație în asta foarte mică de leopard de amur pentru că s-a redus habitatul în care trăiește el. Deci, s tăiat pădurile, sau fragmentat pădurile și leopardul ăsta are nevoie, fiind o specie vârf de piramidă trofică, are nevoie de teritorii enorme ca să vâneze. Și odată ce fragmentezi pădurile astea, duci la dispariția leopardului de amor. Dar în același timp contribui și la încălzirea globală. Și contribui la încălzirea globală de ce? Că dacă nu mai ai păduri, nu mai ai arbori care să fixeze în ei, așa cum vă povesteam la în început prin fotosinteză, dioxidul de carbon. Acum, observațiile pe care le făceam pe animale erau niște observații pe care nu prea aveam cu ce să le corelăm ca să facem analize legate de încălzirea globală. Însă, punctul esențial al acestei expediții, care avea legătură directă cu încălzirea globală, erau colectarea de carote. Ce sunt carotele astea? Vedeți? Era instrumentul ăsta așa ca un tirbușon, care era cumva gol, tirbușonul ăsta era gol înăuntru și noi ne-am oprit din loc în loc pe tot acest întins traseu și colegii de la Jibou au colectat carote, adică au extras câte o bucată din asta de lemn din arbori. Astea sunt esențiale de ce? Ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu clima în ultimii 30-40 de ani. Pentru că putem să facem măsurătorile astea uitându-ne la inelele de creștere ale arborilor. Și putem să ne dăm seama cât de calzi au fost anii, pentru că dacă ai un an în care este cald, atunci arborele crește. Mult mai mult decât în anii în care este mai rece, mai ales în Siberia. Și atunci, studiile astea arată că, de fapt, ultimii 30 de ani au fost cei mai calzi din, din ultimele 800 de ani. După ce am ajuns și am traversat Siberia și am ajuns la Vladivostok, am constatat ceva: că Silvostepa a luat locul la Taiga, adică pe hărțile vechi pe care, pe niște hârți vechi pe care noi le aveam, Trebuia să ajungem ne-mult în Taiga. Noi am ajuns în Taiga abia când am ajuns la lacul Baikal. Însă pe niște hărți mai vechi, Taigaua era mult mai extinsă și astăzi în locurile le-am găsit Silvostepă. De ce Silvostepa a luat locul la Taiga? Pentru că Taigaua este un tip de pădure care trăiește la anumite temperaturi, la temperaturi reci. În momentul în care temperaturile cresc, taigaua asta dispare și vine silvostepa, care e adaptată temperaturilor mai ridicate. Bun, dar unde se duce taigaua? Că ea dispare și lasă locul silvostepei, dar urcă înspre nord și ia locul la tundră. Și tundra ce face? tundra orică și spre nord și ajunge în, în, în uh, zone unde era gheață. Și acolo, datorită încălzirii, gheața începe să se topească. Și asta este o problemă majoră. Dacă avem aici o hartă cu dispoziția, vezi, la gheață în 1979 și poză cu 2011, Înscum, uh, tot plafonul ăsta de gheață, S-a redus la aproape jumătate, datorită încălzirii globale. Asta ce efecte are? Păi are efecte directe asupra animalelor care trăiesc aici. Da? Gândiți-vă la urșii polari. Urșii polari sunt așa au evoluat ei ca să trăiască și să se hrănească pe gheață. Dacă gheața dispare, nu mai au unde să stea, și populațiile scad drastic. Mai nou s-a constatat că se hibridizează cu uh, urșii grizzly. De ce? Pentru că ursul grizzly urcă și el și începe să ia locul la ursul ăsta polar. Acum, faptul că se topește gheața pe de parte afectează nu doar animalele care stau pe gheață, ci și animalele care trăiesc mai la sud. De exemplu, aici în Islanda. Sau um, am fost în Islanda ca să caut rața Arlechin. De două ori și am tot căutat-o, dar până să găsesc rața asta Arlechin, am găsit o groază de alte specii. Și ca să văd de fapt unde este rața asta Arlechin, m-am apucat să citesc tot felul de articole legate de populațiile de păsări de, de pe zona din Islanda și ornitologii de acolo au constatat că ca păsările care se hrănesc cu pește, Populațiile speciilor care se reînsucte au început să scadă foarte mult în ultimii 30 de ani. Asta nu se întâmplă numai în Islanda, ci se întâmplă chiar și mai aproape de noi. Exact așa se întâmplă și cu păsările de coastă de pe lângă Scoția. Din Scoția. Păsările astea care sunt păsări care vin acolo pe uscat numai ca să cuibărească. Dar ele, majoritatea vieților, stau pe apă. De ce populațiile astea de păsări au început să scadă? Pentru că se topește gheața de la pol. Și ce legătură are asta? În momentul în care se formează gheața, pe sub gheață cresc colonii enorme de alge fixate de gheață. Acolo unde gheața întâlnește oceanul și unde oceanul este un pic mai cald pentru că e protejat de gheață. Acolo, coloniile astea de alge sunt mâncate de cârduri enorme de creveți. Creveții mănâncă coloniile astea de alge. Este exact așa cum antilopele din Africa mănâncă iarba. No, gheața asta de la nord este de fapt o savană pe care cresc algele astea pe care le mănâncă creveții. Și pe creveții ăștia îi mănâncă peștii. Și pe pești îi mănâncă păsările care stau... În zonele de coastă și care stau mult mai la sud. Asta înseamnă că dacă scade cantitate, dacă scade suprafața de gheață, să zicem la jumătate, o să avem doar o suprafață de jumătate decât aveam înainte pe care cresc algele astea. Deci o să avem mai puține alge, mai puțin creveți și mai puțin pește, deci mai puține păsări. Și lucrurile astea se duc în avalanșă, așa la nesfârșit. O, pe măsură ce crește de fapt temperatura și se topește gheața, gheața asta ajunge în ocean și din cauza căldurii oceanul începe să se dilate și crește nivelul mării. Sunt foarte multe țări care sunt în pericol datorită încălzirii globale. Dar dincolo de asta se mai întâmplă ceva. Acum, până să se inunde unele țări, acum, pentru că este mai cald, Și pentru că este foarte mult dioxid de carbon, dioxidul ăsta de carbon se dizolvă în apa din mări și din oceane. Pentru că e mult și pentru că este mai cald. Și în momentul în care dioxidul de carbon se dizolvă, pH-ul apei scade foarte, foarte mult. Și pH-ul scade și sunt afectate animalele care au cochilii de calcar. Exact așa cum, dacă nu ne spălăm pe dinți, ne crește aciditatea în zona unde avem cari și ni se dizolvă dinții. Exact așa se dizolvă cochilia speciilor care uh, tresc în mare. Sunt afectate în principal scoicile și moșle, dar uh, sunt afectați coralii. Și este foarte grav că sunt afectați coralii De ce? Pentru că Acolo în corali găsim Nu știu exact acum Dar cred că vreo 30-40% Din toată biodiversitatea Marină stă în zonele astea De coral Dacă dispar coralii S-a zis și cu biodiversitatea de acolo Se crede Că dacă noi continuăm așa În ritmul ăsta Într-o sută de ani O să dispară o trăime din toate speciile marine. Și o să ziceți, da, dar de ce nu dispar numai animalele care au cochilii de calcar? Pentru că de animalele care au cochilii de calcar, depin și alte animale care nu au cochilii de calcar. Imaginați-vă, de exemplu, ce se întâmplă în nopțile alea cu lună plină în care toți coralii de acolo din recif încep să producă ovule și spermatozoizi și se umple marea de ovule și spermatozoizi și atunci toți peștii și toate celelalte animale mă le mănâncă. Dacă dispa, astea dispare o cantitate enormă de hrană, dincolo de asta animalele astea sunt implicate în anțul trofic, dar construiesc și ecosisteme, habitate în care trăiesc alte specii. Și atunci, într-o sută de ani, se crede că o treime din speciile marine o să dispară datorită faptului că se topește gheața, crește oceanul și se dizolvă dioxidul de carbon în apă. Acum, asta se întâmplă în ocean. Dar ce se întâmplă, de fapt, la nivel terestru? Ce efecte are încălzirea globală, mergând tot mai la sud? Și aici suntem în stepe. În stepe, plantele care s-au format în stepă. Într-o stepă care s a format în milioane de ani, sunt adaptate acolo la uscăciune și lor le este foarte bine. Vedeți? Asta este floarea de colț. Noi ne așteptam că floarea asta de colț este o floare care trește la munte, dar în esența este, este o floare de stepă. Îți are perișorii ăștia care o ajută să nu piardă foarte multă apă. Este o specie de plantă care trăște în zone unde nu prea are apă, exact așa cum se întâmplă la munte și unde sezonul de vegetație este foarte scurt. Crinii iară, sunt niște specii din astea care trăiesc în zone fără apă. De ce? Pentru că au în pământ berculia unde înmagazinează apă pentru perioadele în care nu cresc. Deci sunt specii adaptate la uscăciune. Însă se mai întâmplă ceva în zonele astea unde este foarte, foarte cald. Dacă avem zone unde e cald și vine dintr-o dată o ploaie puternică, A, da, aici am, găț, am văzut, am zis să pun pozele astea cu cămile pentru că uh, a fost o experiență foarte faină să întâlnesc că milele astea. Și mi s-a părut că poza asta pe care mi-am făcut aici seamănă foarte tare cu poza asta. Alta. Bun, dar acum revenim.
0: Ce da, se întâmplă de. Fapt... Micul, micul moment publicitar așa.
1: Da, da, da. Ce se întâmplă de fapt cu zonele astea în care e foarte cal și plouă? Vedeți, aici pare că este o pulbere pe sol. Asta într-o zonă din Kazakstan, într-o stepă din asta din Kazakhstan, și într-adevăr era o pulbere din asta pe sol care e un fel de sare. Adică apa vine dintr-o dată și intră în sol. Intră în sol, se termină ploaia și se face cald, dar foarte cald și apa e evaporată, cumva... Puternic, agresiv și rapid de suprafața solului Ea când se evaporă și se ridică, creează o presiune negativă și cheamă apa de dedesubt la suprafața solului Apa vine din sol foarte repede la suprafață și se tot evaporă Dar în momentul ăsta ea aduce cu ea din, din sol, aduce sare și tot felul de alte pulveri în astea Și apa se evaporă și sarea rămâne Bun, în zonele astea de stepă unde se întâmplă asta de milioane de ani, avem plante care rezistă. Dar de ce ne interesează pe noi felul în care se formează sărurile sărăturate? Pentru că încălzirea globală cu care ne confruntăm a dus la creșteri mari de temperatură, știm foarte bine că au crescut temperaturile în sudul țării și în sudul Europei, și la... Perioade foarte mari de secetă pentru că au fost dereglate precipitațiile. Și atunci noi ce să gândim? A, dar nu e nicio problemă. Nu mai plouă? Păi nu nimic. Ne facem instalații de irigat. Așa-i. Irigăm. Nu mai avem precipitații, aducem apă în sol. Dar temperaturile nu avem cum să le controlăm. Și datorită faptului că aceste temperaturi Crest și este foarte cald, apa asta se evaporă, se evaporă și aduce la suprafața ei sarea și încep să apară soluri sărăturate acolo înainte, unde înainte nu aveam. Și cu problema asta nu prea știm cum să ne luptăm astăzi. Încercăm să punem tot felul de plante care să acumuleze sarea, încercăm să facem plante modificate genetic care să trăiască în zonele astea Pentru că dacă în stepă ele au evoluat în milioane de ani, aici plantele nu pot să evolueze în câteva zești ani Și atunci trebuie să le modificăm noi genetic ca să se poată adapta și să poată să trăiască acolo Dar solurile astea sărăturate sunt o problemă majoră acum, astăzi în Europa și în toată lumea datorită încălzirii globale Acum, dincolo de asta, Taigawa știm că este plămânul verde al planetei. De ce? Pentru că fixează o cantitate mare de dioxid, de carbon, că adică fixează carbonul și devine în felul ăsta un rezervor de carbon. Dar noi când am ajuns în Vladivostok, oamenii din Vladivostok, la universitatea acolo din Vladivostok ne-au întrebat cum ați ajuns aici, cu avionul? Și noi nu. Le-am spus că am venit pe o șosea. Ei nu știau că există o șosea care traversează Siberia. Și există șosea asta care traversează Siberia și pe șoseaua asta are impactul ăsta al ei. Poza asta chiar ai făcut acolo cu un huhurez din ăsta mare um, care a fost lovit de mașină. Trebuie să vă spun că uh, am, luat huhurez, am luat capul la huhurezul ăsta pentru că eu am o colecție de cranii și, și l-am pus în porbagajul din mașină și puția foarte tare a cadavru. Și colegii mei nu știau de unde vine mirosul ăsta de hoit și eu mă tot eschivam pe acolo și nu voiam să le zic Până la urma ori mi-am ajuns cu craniu acasă și când am vrut să-l prepar mi-am dat seama că era zdrobit Deci i-am chinuit pe degeaba că nici n-am putut să iau craniul ăsta Dar șoseaua asta afectează foarte mult biodiversitatea și se dezvoltă o groază de orașe Care, după cum vedeți, pozele astea sunt făcute acolo, orașele astea încep să ardă, să se dezvolte deci este cumva în zona aia, e ca un nou început de uh, epocă din asta a industrializării. Mai multe poze puteți să găsiți pe Instagram sau pe Facebook, la mine Sandu Stermin, sau pe unui Ornitolog. Acolo jurnalul ăsta, jurnalului Ornitolog e un vlog în care am făcut și filmulețe cât eram în Siberia. Dar... Am vorbit despre zona asta din nord. Am văzut cum partea de nord a planetei și ecosistemele de acolo, fie că sunt aproape de pol sau mai aproape de ecuator, sunt afectate. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo unde este apă din abundență. Dar în zonele astea tropicale. Și anul trecut am fost într-o expediție cu colegii la Universitatea din Rio de Janeiro pe o insulă care se numește Ilia Grangi. Ca să ajung pe insula asta am avut nevoie de foarte multe avize de la tot felul de instituții. De ce? Pentru că era foarte greu să ajungi pe insulă. Pentru că pe insula asta există un petec de pădure atlantică și petecul ăsta de pădure atlantică este monument UNESCO. Dar de ce e atât de importantă pădurea asta atlantică? Pădurea asta atlantică e un fel de junglă da, dar nu e ca jungla din Amazon Care e inundată tot timpul și care e o ce este o junglă din asta Care era pe coasta Braziliei da, Așa arată insula asta Și noi ce am făcut? Am plecat de aici Din punctul ăsta Nu știu dacă se vede uh, Săgeata Mausului Și am traversat insula Pe, pe jos pe da, Am traversat-o până aici Și am dormit Am plecat de pe plajă Am fost patru biologi, am dormit în cort, am dormit în hamac, căram cu noi în fiecare timp de două săptămâni, am cărat cu noi tot ce aveam nevoie, pentru că de fapt ce făceam? Ajungeam acolo și voiam să vedem câte păsări trăiesc pe insulă și ce biodiversitate există. Am găsit o groază de specii de păsări, fiecare, după cum vedeți, adaptate la un anumit tip de nișă și o groază de alte mamifere, nevertebrate, de tot felul. Deci este o bogăție, o diversitate din asta copleșitoare. De ce e bine să fie diversitate mare într-un ecosistem? Pentru că dacă avem un ecosistem bogat, divers, ecosistemul ăsta are reziliență. Ce înseamnă reziliență? Înseamnă că el se poate confrunta și poate rezista cu anumite situații critice. Acum, dacă avem un ecosistem din ăsta bogat, el o să reziste schimbărilor climatice. Pentru că, fiind bogat, există mai multe specii care cum îndeplinesc aceeași funcție în ecosistem. Și dacă dispare una, funcția este luată de celelalte specii. Dar asta se întâmplă pe insulita asta, de pe continent. Acolo avem o biodiversitate mare. De pe insula asta de lângă continent, pentru că pe continent. Ce s-a întâmplat? Pe continent pădurea asta a dispărut și să vedeți cum. Dar dincolo de asta, mai are ceva insula asta? Insula asta are pe ea un ecosistem la care îi spune Ricinga. Ricinga asta e un ecosistem, e un tip de pădure din asta care trăiește, pe, care crește pe plajă. La trecerea dintre. Apă și uscat. Și din ricinga asta încep mangrovele. S-a constatat în ultima perioadă că mangrovele astea sunt esențiale în conservarea dioxidului de carbon, a carbonului de fapt. Ele sunt... rezerve de carbon. De ce? Pentru că toate rădăcinile și toate ecosistemele, toate animalele și toate mini-ecosistemele care trebuie printre rădăcini și mlaștii în asta, înmagazinează în ele carbon. Și sunt esențiale în blue carbonul ăsta, care este de fapt carbonul înmagazinat în ecosistemele marine. Și există încă ricinga, pădurea asta, pe insula asta și în ea o groază de biodiversitate dar dacă ne uităm ce se întâmplă pe continent aveți aici o hartă a Braziliei cu densitatea populației din Brazilia și o să vedeți aici Atlanticul și vedeți că cea mai mare densitate a populației este pe coasta Atlanticului pentru că toate marile orașe din Brazilia au fost construite pe coastă, în locul în care, altădată, era pădurea asta atlantică. Problema este că nu s-a întâmplat asta numai în Brazilia, că nu numai toți suntem oameni. Și atunci, dacă ne uităm și dacă luăm 10 din cele mai mari metropole ale lumii, o să vedem, de fapt, că aceste din ele, numai două, sunt mai departe de coastă. În rest, toate sunt pe coastă sau foarte aproape de coastă. Deci noi oamenii ne-am am creat orașe foarte, foarte mari aproape de coastă și am dus la dispariția ecosistemelor. Da? Au dispărut mangrovele, au dispă- a dispărut ecosistemul ăsta, Ricinga, și uitați aici aveți o hartă cu pădurea asta atlantică care acoperea cândva coasta și aici aveți o hartă cu ce se întâmplă astăzi cu pădurea asta atlantică. Adică a dispărut 98% din ea, mai avem 2% din pădurea asta atlantică și o bucățică din pădurea asta era pe insula de asta, am avut nevoie de atâtea avize ca să ajungem acolo. Asta ce înseamnă? Că toate ecosistemele astea de pe coastă au fost nenorocite, biodiversitatea este foarte scăzută și sensibilitatea lor este foarte mare și atunci orice modificare de mediu le poate afecta. Dar Brazilia nu are numai pădurea asta Atlantic sau nu avea numai pădurea asta atlantică, astăzi încă se mai laudă cu jungla din Amazon, cu jungla asta care e de fapt o mlaștină enormă. Și am ajuns pe mlaștina asta când am făcut 30 de ani și am plecat singur în jurul lumii și vedeți, era chiar în perioada în care apa crescuse și toată pădurea asta era inundată, toată jungla asta era inundată de apă. Și încă mai există astăzi, cu toate că o bună parte din pădure a fost defrișată și mai există astăzi o mare parte din ea. Dar cum ne ajută și ce rol are în încălzirea globală această pădure? Păi bună parte din carbon este înmagazinat în solul din pădurea asta. Deci frunzele cad și cad și cad și fiind așa ca o mlaștină, ele nu se descompun dintr-o dată, exact așa cum se întâmpla în carbonifer și rămân acolo în solul ăsta, ca într-un fel de mlaștină și solul ăsta este un rezervor, un rezervor de carbon. Dar dacă vă uitați, astăzi o bună parte din ea a fost defrișată. De ce? Ca să se facă agricultură. Și cum se face agricultură? Tai pădurea și deseci mlaștina. Dacă ai desecat mlaștina, solul ăla devine fezabil pentru agricultură. Dar ce se întâmplă cu el? Se poate aprinde. Și în momentul în care se aprinde solul ăsta, tot carbonul ăla înmagazinat acolo de zeci de ani este eliminat dintr-o dată în atmosferă. Și de asta sunt atât de tragice Incendiile care au loc astăzi. Toată lumea spune, da, în Brazilia a ars și înainte. A ars și ardea foarte mult um, Sehadu. Sehadu este o savană din Brazilia care ardea, dar nu se întâmpla să ardă pădurea tropicală, că era ca o mlaștină. Astăzi, dacă am tăiat pădurea și am desecat, arde și pădurea și ce se întâmplă? Incendiile astea înainte ardeau într-un timp în America de Sud după care se mai aprindea prin Siberia se mai aprindea în Africa se mai aprindea în Australia câte un foc și erau incendii cam peste tot era firesc, dar astăzi incendiile apar deodată și în toate pădurile cea mai mare problemă este de fapt în Indonezia pentru că În Indonezia, aproape toate pădurile de acolo sunt niște mlaștini care au metri întregi de depozite din astea de frunze. Și la tipul ăsta de sol și de ecosistem îi spunem pit. Așa îl îl găsim în literatură. Și vedem aici că îl găsim în 969 de țări. Acoperă 3% din suprafața globului. Deci solul astea, depozitele acestea de material vegetal, acoperă 3% din suprafața globului, dar înglobează în ele o treime din carbonul înglobat. Carbonul care este astăzi fixat. Și asta e problema incendiilor. În Indonezia, de exemplu, s-au tăiat pădurile ca să se facă agricultură. Asta e o poză din Indonezia. Și... Sau de secad în laștină astea Fandu,
0: uh, PIT este ce se numește turbăria? Sau ca un fel de turbă.
1: turbărie, ca un fel de molhaș, da Dar noi turbărie îi spunem mai mult Că m-am gândit să o traduc în turbărie Turbăria are mușchi de turbă Și atunci seamănă cu o turbărie, seamănă cu o mlaștină Dar e o, e o zonă din asta umedă cu foarte multă vegetație Da, e ca un fel de turbărie doar că dacă nu în turbările din Europa, acolo o să găsim mai mult mușfac, mult din ăsta. Pe când aici um, sunt mușchi, dar e și foarte mult material vegetal căzut de la, de la din frunze. No, Și um, pitul ăsta îi drenat, mlaștinile sunt drenate ca să se poată face agricultură, și în momentul în care se aprinde, focul ăsta se răspundește puternic și arde și elimină. Uh, elimină mult, mult, mult carbon în atmosferă. Deci, De asta cei care înțeleg lucrurile se, se implică foarte mult ca să scadă incendiile și să scadă frecvența incendiilor și să, să, să intervină atunci când ele au loc. Pentru că dacă se aprind solurile astea, tot carbonul ăsta se elimine și dintr-o dată se face și mai cald și căldura asta avantajează și mai mult incendiile. Și atunci încep să ardă și pădurile umede, cum se apucă să ardă și Taigaua din Siberia. Și vedeți, în felul ăsta, încălzirea asta globală, afectează tot globul. Nu se numește încălzire globală. Crește temperatura, scade gheața, nu mai sunt alge, nu mai sunt crustacei, păsările nu mai au ce să mănânce. După care crește temperatura, incendiile încep să se extindă, ajung din savane și din locuri în care înainte erau firești, ajung în păduri. Deci ajung în păduri pentru că pădurile sunt drenate ca să se dreneze mlaștinile și să se poată face agricultură. În același timp, nu mai avem ecosisteme și dispare ecosistemele care înmagazinau înainte carbonul. ce este o problemă globală, o să ziceți bun. Și acum... Eu ce sunt aici? Apostolul Apocalipsei? Adică mai putem face ceva. Că lucrurile par scăpate de sub control. Sunt scăpate de sub control, dar mai putem face ceva. Și sunt foarte mulți oameni de știință care de fiecare dată au spus că mai putem face ceva. Însă când te uiți și vezi cât de complex să toată rățeaua asta și cât de la vale și cât de tare s-au rostogolit lucrurile, te gândești că nu poți să mai faci nimic. Însă am învățat că putem. Păi cum? Păi a venit pandemia de COVID și de fiecare dată când ai un lucru are două părți, una bună și una rea. Dincolo de faptul că nu ne afectează pe tot și că s-au pierdut foarte, foarte multe vieți omenești și asta este tragic. Am învățat ceva în timpul pandemiei, adică în ultimii doi ani. Am învățat că dacă implementăm măsurile astea de carantină, poluarea scade foarte tare și repede. Și vedeți, aici aveți o poză de la NASA, în care, vedem că deasupra orașelor în care a fost implementată carantina în Italia, și exact așa arată, arăta la început și în în China, poluarea a scăzut foarte, foarte mult, cu 20 până la 40%. Cum ne-a ajutat asta? Păi, analiza arată că după un an de pandemie, emisiile de carbon au scăzut cu 6 până la 17%, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la al doilea război mondial în coce. Și că asta, de fapt, a oprit o creștere cu 1,5 grade a temperaturii pentru următorii 10 ani. Dacă n-ar fi fost pandemia asta, clima s-ar fi încălzit și mai tare cu 1,5 grade în următorii 10 ani. De ce s-a întâmplat asta? Păi pentru că am început să lucrăm de acasă. Lucrând de acasă, n-am mai folosit mașina și n-am mai ars atât de mult combustibil. În același timp, am început, sunt orașe, cum este Berlinul, unde oamenii au început să folosească bicicleta. Și au folosit din cei, tot mai mulți au folosit bicicletele și au continuat, chiar și după ce restricțiile au fost ridicate, să folosească bicicleta și primăria de acolo spune și sunt și alte orașe europene, spun că vor, de fapt, să ajungă la un moment dat într-un punct în care să nu mai fie mașină și să se folosească numai bicicletele. Și dincolo de asta am mai făcut ceva. Am început să cumpărăm de la producătorii locali. Cumpărând de la producătorii locali, am redus, de fapt, transportul, pentru că foarte multe gaze cu efect de seră se liberează în timpul transportului mărfurilor. După cum ne povesteați la început, cu avionul, cu vaporul, cu toate astea. Deci pandemia ne-a arătat, într-un an de zile, că dacă începem și lucrăm de acasă, dacă nu mai ardem combustibil, dacă folosim bicicletele, nu trebuie să nu ne deplasăm, dar să ne deplasăm cu bicicleta și să cumpărăm de la producătorii locali, putem să scădem efectele încălzit de seră. Și ce am făcut, de fapt, într-un an jumătate, are efecte, pentru următorii 10 ani. Dincolo de asta, dacă vom menține, de fapt, lucrul de acasă, deplasarea cu bicicleta și toate obișnuințele astea pe care le-am capătat acum, o să scadă cu 15% emisia de carbon și o să, o să scadă foarte mult efectele încălzirii globale. Dincolo de asta, S-a mai întâmplat ceva în timpul pandemiei. În timpul pandemiei oamenii au ieșit în natură, au început să se bucură de natură. Și nu doar că se bucură de natură, dar în educație au început să fie implementate foarte multe cursuri și activități de ieșit în natură. Și oamenii s-au conectat cu natura și și-au dat seama că este sursa și resursa supraviețuirii lor și a stării lor de bine. Și au mai învățat ceva și a trebuit să învățăm cu toții, că de fapt bunăstarea nu vine din a avea foarte multe și a consuma foarte multe, ci bunăstarea vine dintr-un fel de echilibru, dintr-un fel de, 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 de cumpătare pe care am putut o experimentăm datorită pandemiei care a venit peste noi. Acum, sunt, și-au apărut în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, a apărut tot felul de ideologii din astea postmoderne, să le zicem așa, în care ni se spune că e bine să ne conectăm cu natura la nivelul ăla la care să ne lăsăm telefoanele mobile, să ne lăsăm toți și să ne ducem în pădure și să trăim în pădure cum treiau strămoșii noștri. Eu nu cred că asta e o soluție. Că nu avem păduri pentru toți și nici nu avem resurse pentru toți. Nu. Cred că trebuie să ne conectăm cu natura ca să devenim responsabili pentru ea. Și în același timp, cred că trebuie să ne conectăm cu natura, dar trebuie să folosim și tehnologia pe care am inventat-o. Pentru că tehnologia pe care am inventat-o noi, consumând de fapt natura, ne ajută acum să stăm acasă și să lucrăm de acasă și să nu mai consumăm la fel de mult. Și atunci, eu nu sunt de fapt un apostol al Apocalipsei, ci cred că... Dacă ne responsabilizăm fiecare dintre noi, o să fie mai bine. Și pentru că sunt dascăl, am optimismul ăsta. Eu cred că atunci când ești dascăl, ai o idee care îți rămâne acolo în minte și o duci cu tine tot timpul. Speri că după tine o să vină alții mai buni și ești sigur că după tine o să, fie, o să vină alții care o să fie mai buni și o să facă lucrurile mai bine. Important este să le spui cum vezi lumea, ce ai înțeles din ea. Să ne recunoaștem greșelile și după asta să le dăm lumea lor. Și eu cred că generațiile care vin după noi o să facă ceva și o să-și ia lumea asta a lor și o să se responsabilizeze și o să se conecteze cu ea în felul ăla în care trebuie și în care e bine. Și
0: vă mulțumesc frumos. Mulțumim, Sandu. E emoționant mesajul tău și ai început ca filozof, ai încheiat ca filozof Biologul a trecut peste tot pe aici Absolut minunat și emoționant mesajul pe care îl transmiți și optimismul acesta Care e un optimism rațional, nu este un optimism naiv Și nu, nici nu intră într-una din acele categorii ale ideologiilor la modă de astăzi de aceea, de aceea cred că e foarte importantă această experiență de teren pe care o ai Faptul de a fi putut parcurge lumea în lung și în lat și de a vedea cum se schimbă lumea odată cu noi Mă gândesc apoi, pe de altă parte, dacă nu cumva pandemia asta, sigur, ieșind din orice fel de, de umbra complotului și a conspirațiilor Și din orice fel de... De, de monotonie din asta a unei gândiri leneșe care caută adevăruri absolute Dacă nu cumva există forme de echilibru la nivel natural La nivelul viului și non-viului sau aproape viului Acolo unde avem virusurile nu? Care fac să se reechilibreze din când în când capacități naturale Care sunt oricum peste puterea noastră Și probabil că viteza de regenerare A a stratului de ozon Și așa cum ai ai, ai prezentat-o tu Este pe măsura vitezei Cu care el a fost distrus înainte Adică există un soi de reacție La fel de rapidă Și care a permis Sigur, cu sacrificiul A câtorva milioane de oameni Care sunt milioane de exemplare Dintr-una din speciile care trăiesc pe Pământ Așa cum am avut în timpul istoriei Maladii, patologii care au distrus alte specii da? Dar Există undeva, sau există într-un anume fel, n-aș spune că undeva, ceva care le echilibrează, care le pune într-un raport din acesta de conviețuire Astfel încât și formele elementare ale viului, cum este virusul, da? sau cum sunt bacteriile, sau cum sunt paraziții Să-și recupereze din teritoriile pierdute Cred că, cred că acest mesaj trebuie transmis și cred că, într-adevăr, optimismul tău, care e un optimism rațional, este și unul practic Adică tu ești și în România un, un peregrin, ești un călător și tocmai pentru că um, poți să călătorești atât de mult Eu mă aduc aminte că te-am întrebat ceva despre ce se întâmplă bună într-un loc extraordinar, într-un microclimat, micro din acesta Ecosistem foarte special de la stufărișul de la SIC, de comuna SIC, la 20 sau la 30 de kilometri de Cluj a Foarte aproape de noi aici, pe care eu l-am descoperit iata, după zeci de ani de stat în Cluj și Care este un, un loc fabulos unde ar trebui să ajungă fiecare copil care face biologie Fiecare profesor, fiecare profesoară de biologie să-și ducă copiii măcar în acel loc da? Ca, să, ca să putem să descoperim această bogăție incredibilă pe care natura o creează în vecinătatea noastră, în marginea noastră și față de care avem o mare responsabilitate Aș, știi, Din punctul de vedere al logicii acestei emisiuni ar fi trebuit să te întrerup, să dinamizăm și așa mai departe N-a fost nevoie, a fost un regal a fost o, o, o încântare, absolut tot ce ai spus. Sunt foarte multe întrebări în timp ce tu vorbeai, eu mai notam, mi-am notat vreo 20 de întrebări. Nu cred că o să putem să răspundem la toate, dar asta ne obligă să ne obligă în modul cel mai plăcut să te reinvităm în emisiune pentru o altă discuție. Da, cred
1: că de profesionist. Știi ce s-a întâmplat? Mi-am luat cursul de ecologie umană și am încercat să fac așa o poveste din tot cursul. Și am zis că dacă tot am făcut, o să o spun.
0: Da, nu, foarte bine, pentru că dincolo de faptul că am pus astăzi la încercare sigur răbdarea și curiozitatea oamenilor care ne urmăresc, acest curs, această emisiune rămâne mărturie. El rămâne mărturie, Cursul este, emisiunea este registrată și rămâne pe YouTube, pe canalele noastre de Facebook și dorim să o păstrăm și de ce nu să o oferim cu mare generozitate... Celor care sunt interesați în școli sau oriunde, pentru a, a măcar a sensibiliza a, o parte din cei care a, doresc să afle mai multe despre acest fenomen al încălzirii globale. Sandu, foarte repede, în, poate în vreo 20 de minute, așa, a, o să încerc să preiau câteva din întrebările care au fost adresate. A, cu rugăminte, asigur, să, cât poți tu să, să răspunzi. A, De repede, mi am notat să văd la minutul 9 și 16. Am o primă întrebare Așa. Ne întreabă, cred că doamna Maricica Boțescu, dacă au mai fost perioade de încălzire și răcire în istoria Pământului Și cred că ai început să răspunzi atunci Da, Da, au fost foarte multe Glaciațiunea,
1: toate gheații au tot venit sau tot retras, au tot venit sau tot retras, au fost.
0: Doar că nu se întâmpla totul atât de rapid. Exact și fără, absolut fără intervenție umană. Adică, mm-hmm. practic, de când locuim planet. Au fost perioade scurte. Am citit o carte foarte, foarte interesantă a unui, a unui biolog francez care vorbește despre microglaciațiunile din ultimele secole și care au produs perturbări foarte mari în, în echilibrul economic, social, militar, geopolitic, al cel puțin al lumii Europene, nu celebra uh, uh, explozia unui vulcan din Indonezia, la uh, 1816, dacă nu așa 8.
1: Pentru că da. există mai multe perspective din care să vedem glaciațiune. Pentru mine ca biolog, o glaciațiune înseamnă să se schimbe ceva în compoziția floristică și faunistică. Adică să, apară, să fie atât de lungă încât să apară niște specii noi sau să dispară altele, să se schimbe ecosistemul, cum a fost când înainte în, în glaciațiune, adică în ultima glaciațiune, aveam aici mamuți, aveam rinoceri din ăștia, și erau și pentru un biolog cam asta înseamnă glaciațiunea. Celelalte microglaciațiuni, ăstea sunt, de fapt, sunt mai mult din perspectiva celor care analizează clima. Da. Evident că și 1910 ce au fost, dar pentru perioade lungi din aceste glaciațiuni, au fost și de o parte și de alta.
0: Iată, da, e vorba despre vulcanul Tambora, care a erupt în anul 1816 și care a, a, a trimis în atmosferă cantități uriașe de, de sulf, evident, și care a provocat, de fapt, o, o micro-răcire pentru mai mulți ani a climei la nivel global. Și a produs te, conflicte. Adică, sigur, probabil că nu a afectat în mod semnificativ flora și fauna planetei, dar cu siguranță echilibrul vieții umane a fost uh-huh. ocurbat în acel moment. Și tot despre vulcani a doua întrebare. Dacă s-ar activa trei sau patru vulcani, mai putem să vorbim de încălzire globală sau despre altceva?
1: Dar vulcanii nu... Ei nu se activează în raport cu încălzirea globală da, da. Este tot altceva Dar intervin în ceea ce înseamnă încălzire globală Și pot gazele pe care le elimină Și norii ăștia de cenușă care blochează de fapt lumina Norii de cenușă blochează lumina Lumina nu mai ajunge la plante Plantele nu pot să mai facă fotosinteză Deci nu pot să mai fixeze dioxidul de carbon Vulcanii cumva au efecte care se implică în încălzirea globală, dar ei nu sunt afectați de încălzirea globală.
0: Da, da, absolut. Erupțiile uh... vulcanice nu. E, avem aici o întrebare mai degrabă filozofică, interesantă, analogia cu conștiința umană. Conștiința se poate încălzi și ea. Există o conștiință. Um... Globală sau O, o, o încălzire
1: o, a conștiinței globale <laughs> Exact,
0: o încălzire globală a conștiinței
1: Păi, eu cred că Dacă ne gândim nici nu vreau să mă închipui Dacă ne gândim la Holocaust Atunci a fost o încălzire globală a conștiinței umane Încât am luat-o de tot pe
0: Absolut uh, Și mă gândesc încă la un efect pe care încă o dată, Tu ca biolog nu nu-l tratezi în mod direct Dar care poate că merită discutat și el cel puțin în, în, în puținele texte pe care am citit pe această temă Am aflat că da, putem să vorbim despre migrația meteorologică, migrația climatică, care se va accelera și studiile spun că în următorii 30 de ani, 30-40 de ani, s-ar putea să avem 200 de milioane de migranți. Climatici. A,
1: da, da, da. care rămân oamenii fără apă și nu mai au apă. Exact, și atunci exact. Atunci în zonele în care există apă și acolo o să crească foarte mult și dacă nu mai au apă înseamnă
0: că nu se poate face nici agricultură, deci nu mai au nici mâncare. Exact, și sunt zone întregi zone întregi planetare care sunt afectate, evident e regiunea sah- saheliană, sahariană, saheliană în primul uh-huh. rând, deci zona mare parte din continentul african. Mare parte din lumea arabă, Siria este o victimă nu numai a unui război, ci și a unor perturbări climatice foarte importante Și, din câte se pare, una dintre cele mai mari victime este Bangladeshul da? Bangladeshul cu ridicarea nivelului apelor, cu inundațiile și cu, cu, cu ciclul de inundații și de, și de incendii, dacă am înțeles bine Și mai uh. nu
1: se întâmplă și în, în zona continentală din Brazilia Acolo se hadă ăsta, se extinde tot mai mult
0: Cum se face că există iarnă vulcanică Prin același proces de acumulare a co 2 în atmosferă?
1: Nu mai ajunge Lumina și nu se mai încălzește deci Nori ăștia De cenușă creează în tuneric și atunci Lumina nu trece de nori Și sub nori se trece frig
0: Asta s-a întâmplat întâmplat după după explozia urcanului Tambora din 1816, care a a ridicat în aer niște nori atât de persistenți încât vreme de 4 sau 5 ani temperatura planetei s-a răcit, s-au distrus culturile din cauza ploilor, au putrezit recoltele, oamenii fiind foarte dependenți de agricultură au murit foarte multe animale, nu au existat furaje. A fost una dintre momentele de foamete majoră ale omenirii din secolul al XIX-lea. Și după ce cerul cade, dioxidul de carbon rămâne acolo și abia atunci începe o încălzire din asta bruscă. Sigur. Ovidiu, Tiberiu Andrei, care ne întreabă dacă se lucrează la o metodă de a consuma din carbonul emis în atmosferă.
1: Nu se lucrează, adică eu nu știu, dar la ce se lucrează acum, și este un foarte mare trend, se caută ecosistemele care pot să acumuleze foarte mult dioxid de carbon. Cum vorbeam despre mlaștinii astea, sau cum cum vorbeam despre, s-au descoperit acum că sunt pajiști întregi pe lângă recifele de coral, care acumulează foarte mult dioxid Deci vrem să vedem fiecare ecosistem
0: Și care dintre ele e mai eficient Și pe ăstea
1: să începem prima dată să le conservăm Și ele o să fixeze dioxidul de carbon
0: Să le conservăm pot fi ele și Multiplicate Da, dar...
1: și știi, le astea oceanice Asta se, fac, se încearcă extinderea lor
0: Asta ne întreabă și Florin Voloc, Dacă am dublat pădurile, ce s-ar întâmpla Bună oară Dacă sunt
1: um, Imagini uh, Luate de NASA cu cantitatea de dioxid de carbon din emisfera nordică. Și vedem cum iarna e foarte mult dioxid de carbon și dintr-o dată scade brusc, pentru că atunci vine primăvara așa apar frunzele. Deci dacă noi am dubla cantitate, dacă noi am dubla pădurile, am reduce foarte mult din dioxidul de carbon, foarte mult.
0: Pentru că ele ar fixa carbon. Am primit o întrebare pe WhatsApp pentru că primesc peste tot Dacă despre arma climatică se poate spune ceva, adică dacă se vorbește despre arme climatice
1: Cum sunt arme? Adică să fie un complot?
0: Sau sau nu, să existe intervenții, dacă există intervenții care pot să deregleze intervenții umane directe, intenționate, premeditate Care să deregleze anumite cicluri climatice și care să transforme, știu și să Se producă secetă, ploi, răcire, încălzire în, în spații Eu, locale nu, nu știu despre asta nimica Poate că e chiar mai bine Da. Dan Au existat perioada de încălzire globală înainte de Revoluția Industrială? Am mai răspuns la întrebarea asta? Au mai fost? Să vedem mai departe Câte mai... Care sunt măsurile urgente ca să stopăm încălzirea globală, ne întreabă Cătăling Gerasim?
1: Sunt exact măsurile astea pe care le-am aplicat în pandemie. Deci încercăm să reducem producția de gaze de seră și pe cealaltă parte încercăm să conservăm ecosistemele care fixează dioxidul de carbon.
0: Astea sunt măsurile principale. De ce încălzirea globală nu afectează India sau Corea? Se, spoate, se poate spune că nu e globală, ci locală. Și noi suntem într-o direcție afectată? Sau într-o parte a lumii care ar fi afectată?
1: Nu, și India este afectată de încălzire și de criza da. lipsei și de apă.
0: Poate chiar mai mult, nu? Poate da, chiar da, mai da, mult? da, da.
1: Și acolo, cum sunt perioanele astea ce acolo și de soluri sărăturate.
0: răturate. Da. într-o curiozitate mai degrabă tot al lui Cătălin merită să o satisfacem dacă te-ai întâlnit și cu tigru siberian
1: Nu m-am întâlnit nici nu știu dacă din păcate sau din fericire dar în momentul în care vezi un tigru care te urmărește înseamnă că el te vede de foarte mult timp și nu-i bine că l-ai văzut
0: (laughs) Dacă tu ai apucat să-l vezi
1: (laughs) e prea (laughs) târziu. Da, e prea înseamnă că el te vede de mai mult.
0: (laughs) Da, e bine de știut în caz că aveți, Cătălin, dacă ai cumva gânduri să vezi un Tigru siberian, uită-te la pozele care există în acest moment pe net, că e mai sigur. Domnul Viorel Dragoș ne întreabă dacă putem măsura efectul în ocean prin salinitate, El Nino Southern Oscillation, etc. Da,
1: problema asta cu El Nino este o problemă globală foarte mare. Poți să ne spui
0: două vorbe despre ea?
1: Se schimbă foarte mult curenții de aer, pentru că în toți curenții de aer din de pe glob și curenții de apă, dar sunt dați de diferențele de temperatură. Apa caldă circulă, vine și se ridică, se încălzește, coboară și tot așa. Și atunci, Eninio este un efect care nu se știe sigur exact ce e cu el. Dar se pare că în ultimii 20 de ani s-a accelerat și duce la tsunamiuri foarte mari, duce la inundații enorme. În unele zone ale globului produce. Secetă mare, pe când în altele produce um, inundații multe. Și asta uh, are efect, distruge localități întregi. Uh, nu știu, distruge recolte și provizii de hrană și tot. Și se crede că uh, un principal factor este încălzirea globală.
0: Incredibil. Și că nu
1: știm cum să oprim. Este o forță atât de mare încât chiar nu știm ce să facem cu elinii ăsta încă.
0: Da, pentru că nu e un fenomen localizabil sau da. cărui se pot detecta niște cauze foarte directe, de mijlocite, nu? Asta e o provocare mai degrabă, nu e o întrebare. Cum mai răspunde la așa? De au dispărut și au apărut altele? Care e problema?
1: Păi, există o rată de dispariție a speciilor și o rată de apariție a lor oarecum firească. Dar de când noi oamenii am apărut pe pământ, rata asta a crescut logaritmic și o accelerăm acum cu încălzirea globală. Biodiversitatea, eu așa mi imaginez, este ca un zid. Și noi tot l-am cărămiți. Și tot l-am și alte specii nu apucă să apară, adică nu apar alte specii cu care să le punem în loc. Și tot l-am cărămiți din zidul ăsta până la un dat, o să se prăbușească peste noi. Pentru că au dispărut specii, că au existat elemente de competiție și asta vă spuneam, într-un ecosistem unde sunt foarte multe specii. Nu se întâmplă nimic ca dacă dispar două, trei, pentru că altele le iau funcția. Dar dacă tot dispar, dacă tot dispar, dacă tot dispar, la un moment dat avem specia și funcția. Și dacă specia dispare, funcția ei în ecosistem dispare și tot ecosistemul se dă peste cap. Dar dispar, rata cu care dispar speciile este foarte mare. Nu știu, sunt niște numere.
0: Și de... care nu permit. În emisiunea de săptămâna trecută, Andrei Mihalca, poate că e pe recepție, o salutăm, ne-a vorbit despre biodiversitate și ne spunea despre faptul că ar exista pe Pământ, totuși, încă un număr foarte mare de specii care nu sunt descoperite, care nu sunt cunoscute, că, de fapt, biodiversitatea ar fi de, nu știu, că două, trei ori mai mare decât. E ceea pe care o cunoaștem. Sigur, asta nu înseamnă că ne putem arunca asupra biodiversității cu aceeași furie și cu aceeași violență ci înseamnă că e loc să înțelegem încă mai bine care sunt procesele evoluției și care sunt riscurile care amenință planeta dacă într-adevăr aceste specii de plante și de animale există de exemplu sunt ecosisteme Cum
1: este El Paramah, undeva în, în, în America de Sud, în, în munți Acolo în timp ce noi vorbim acum apar, Te duce să, să lucrezi acolo În 10 ani îți dai seama că a apărut o specie nouă Dar asta se întâmplă în anumite puncte De pe glob și într-adevăr sunt Specii pe care noi nu le-am descoperit încă Dar Pelea pe care le cunoșteam Le-am dus la extinție pe foarte multe Dintre ele și acolo măsurăm rata
0: Da și o întrebare mai locală. Ce ne puteți spune despre deșertificarea unei porțiuni din Oltenia? Ce poate face statul pentru prevenție? Va veni o vreme a împăduririi masive pe glob? Acolo, deșertificarea în
1: Oltenia e dată oarecum de despădurire, pentru că au fost păduri acolo, erau păduri de stejar foarte multe, dar mai este dată de ceva. În Oltenia sunt toate râurile astea care traversează Oltenia și care formau meandre. Și formau niște meandre foarte mari și era o zonă din asta de lungă, extinsă. Și ce au făcut? Au, um, au regularizat albia și au îndreptat-o ca să se facă agricultură în zona de meandre. Zona asta de meandre era foarte bogată în aluviuni. Însă ai putut să faci agricultură câțiva ani. După ce ai terminat, după anii ăștia, pentru că nu mai veneau aluviuni, pentru că îl nu mai făcea meandre, nu mai puteai să faci agricultură și a rămas nisipul și așa s-a deșertificat. Deci trebuie refăcute în Acum, tu dacă ai regularizat albia, apa curge cu o viteză și mai mare și nici nu mai lasă aluviuni. Și atunci toate aluviunile unde se duc în delta Dunării? Și de asta delta Dunării, pământul din delta Dunării tot crește, tot crește, tot crește, tot crește, tot mai mult, mult mai repede decât înainte. Pentru că înainte aluviunile care ajungeau acolo... Rămâneau, de fapt, în toată zona asta din, de Albia Râului. Și acolo problema a fost regularizarea râurilor.
0: Una din ultimele întrebări, să înțeleg că și asta ar fi poate un moment bun să explicăm un pic ce sunt mangrovele, că mangrovele sunt cele mai eficiente plante care pot înmagazina carbonul.
1: Da. Ecosistemul pe care îl formează mangrovele. Mangrovele sunt, de fapt, niște, niște tufărișuri care stau la zona de trecere dintre uscat și mare. Ca să reziste acolo unde este flux și reflux, flux și reflux, ele își fac niște rădăcini enorme, ca niște picioroane care se înfig în pământ. Rădăcinile astea enorme, care se înfig în pământ, au și în pământ o rețea foarte mare și vastă de rădăcini. Și atunci, cumva, țesutul ăsta viu, Uneori rădăcinile sunt de enorm mai mari decât coronamentul. Țesutul ăsta viu înmagazinează acolo carbon. Dincolo de asta, printre interstițiile din mâlul ăsta, trăiesc o groază de plante și animale și nevertebrate și alge și ele înmagazinează carbon. Și atunci mangrovele ca ecosistem, prin biodiversitatea și biomasa foarte mare pe care o acumulează, sunt un rezervor din asta, un mag de, de,
0: de carbon. Remarcabil. Alex ne întreabă: de la ce temperatură plantele nu vor mai face fotosinteza și dacă există riscul să ajungem la acea temperatură?
1: Asta nu știu. Trebuie să ne uităm să vedem, dar sunt plante, acum, sunt plante care fac fotosinteză la niște temperaturi foarte ridicate. Cum sunt plantele. De la ecuator, care se expun direct în lumina soarelui și care fac fotosinteză. Dar poate ideea de de trebuie de... să se și adapteze, să, să de crească de... în solul ăla.
0: Apropiindu-ne de final, aș prelua acest comentariu, domnul Stermin, ascultând emisiunea dumneavoastră extraordinară, vă întreb și mă întreb retoric, poate omul va evolua prin înțelepciune? prin suferință sau va dispărea, revenim la filozoful de subbiolog sau de lângă biolog.
1: Păi și ne gândim aici la reziliență. Reziliența înseamnă să te confrunți cu o situație stresantă și să găsești ceva bun în ea ca să reziști. Deci depinde cum luăm suferința. Suferința poate să ne aducă foarte mult înțelepciune, pentru că de asta am terminat atât de optimist prezentarea. Că pandemia asta ne-a demonstrat că, în 2 ani de zile, măsurile pe care le-am aplicat ne-au ajutat să reducem încălzirea globală din următorii 10 ani. Înseamnă că se poate. Atunci, de fiecare dată când ne confruntăm cu suferința,
0: ne, ni se cultivă înțelepciunea. Cu siguranță, și suferința ne scoate în același timp din temporalitatea noastră obișnuită. Ne scoate din ritm. Și când ne scoate din ritm, ne scoate și din noi înșine și ne face să ne privim din exterior Și nu numai să ne privim pe noi înșine din exterior, ci să ne privim pe noi în relație cu ceilalți și cu lumea Ca și cum am fi spectatori pentru clipa ei vieții noastre dar Niște spectatori triști, îndurerați, privind cu mare tristețe unde am ajuns și ce s-a întâmplat cu noi Dar este în același timp, dacă știm să tragem învățămintele din suferință este un moment de reflexie, și cred că dacă există, măcar dincolo, sigur, de nenumăratele tragedii, dacă există o, 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 o scânteie, o luminiță în această pandemie, poate că ea este acest răgaz pe care ea ni l-a dat, să încetinim un pic ritmul în care, ritmul turbat, nu? Ritmul văzut în care. Începusem să, să alergăm și să ne oprim un pic, să vedem, poate să reevaluăm care sunt lucrurile care contează cu adevărat în, în viața noastră. Și cred că,
1: mă gândesc da. că și în biologie, ca și în educație, nu știm așa că, de fapt, creșterea înseamnă stres. Și relaxare. Stres și relaxare. Dacă suntem numai stresați, nu creștem și murim. Dacă suntem numai relaxați, rămânem pe loc și nu mai creștem nici cum. Deci perioadele astea de stres ne ajută la creștere.
0: Lumea lumea conștientizează, e vorba despre responsabilitate. Recomand și eu să urmăriți cealaltă emisiunea noastră din luna iunie, emisiunea despre evoluționism pe care a făcut-o cu Alexandru Sterminci cu Cristian Presură. Îi mulțumim bunului nostru prieten Doru Șopeală din Cluj pentru noi chiar din Cluj, din Mara Maramureș, pentru felicitări. Avem aprecieri din partea celor care ne urmăresc. Le mulțumim și noi tuturor celor care au fost astăzi alături de noi. Îi mulțumesc lui Alexandru Stermin pentru timpul pe care a putut să-l consacre și astăzi să fie cu noi. Oricum, cu plăcere. A știut să fie atât de convingător și să ne transmită în aceste vremuri, totuși, destul de grele, un pic de optimism. Cred că sunt motive, în care, motive pentru care putem să fim optimiști și cred că multe lucruri depind de noi. Sigur, nu trebuie să ne cultivăm iluzia că dacă mâine nu vom face un mic gest, lucrurile se vor schimba radical Schimbările mari nu se produc numai cu un gest, se produc printr-un mod de viață care se schimbă Ideea nu este doar mâine de a da mai încet la termică sau de a, nu, de a nu bea un vin argentinian De altfel, toate acestea fac parte din plăcerile vieții Ideea este în ce fel am putea să, să creăm un echilibru Astfel încât să fim și solidari, să fim solidari cu, cu cei din jurul nostru, cu cei care trăiesc în condiții mult mai grele, dar să fim în același timp, așa cum spune Gabriela Stepan, să fim responsabili față de generațiile care vin. Vă recomand aici, evident, acea carte extraordinară a lui Hans Jonas, Principiul responsabilității, o carte în care el ne spune că momentul sau dimensiunea cea mai importantă a eticii este. Responsabilitatea față de generațiile viitoare. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este asta: ce planetă lăsăm urmașilor noștri, astfel încât ei, la rândul lor, să poată lăsa o planetă copiilor lor? Nu este vorba numai de a preda o cutie sau de a preda o carcasă celor ce vin, este vorba și de ce anume punem în această cutie. Și cum vor putea ei să lucreze, să trăiască liber și responsabil cu această moștenire pe care noi o transmitem Despre această moștenire vom vorbi și săptămâna viitoare cu colega noastră de la Universitatea din Cluj, Joana Modoi Care va încerca să răspundă alături de noi ce ne facem cu deșeurile Pentru că ați văzut și săptămâna trecută, am văzut și în această săptămână multe dintre tulburările, din angoasele și din problemele pe care omenirea le are astăzi, țin de modul irresponsabil în care ne-am purtat cu noi înșine și ne-am purtat cu cu natura Îi mulțumesc încă o dată lui Alexandru Stermin, îi mulțumesc și lui Cristian Presură că aștept să fie o gazdă mai discretă astăzi decât de obicei Și îi dorim multă sănătate, îl așteptăm Mare, mare nerăbdare săptămâna viitoare aici și la toate emisiunile pe care le vom face de acum înainte Vă mulțumim pentru răbdare, să fiți sănătoși, aveți grijă de cei dragi Să ne revedem cu bine, la revedere Sănătate, toate bune